0: Vous écoutez un podcast top musique. Premier sur la région. Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast « L'essentiel, c'est la santé ». Avec nous dans le studio, professeur Pierre Kuhn, professeur en pédiatrie, chef du service de néonatologie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Votre service est en cours d'obtention de la certification NICAP. Il s'agit d'un programme pour assurer un développement optimal aux nouveau nés Et si c'est validé, ce serait le 11e centre hospitalier certifié NICAP dans le monde. Professeur Kuhn, on reviendra sur ce projet NICAP au cours de ce podcast. Tout d'abord, la vision du nouveau-né a-t-elle changé ces dernières années Est-ce qu'on voit encore le bébé comme on le voyait il y a 20 ans
1: Oui, c'est une question très pertinente. Effectivement, la vision du bébé a changé, je dirais peut-être dans les 30 dernières années, avec une meilleure compréhension en fait, de ses capacités, de ses compétences à percevoir ce qui l'entoure.
0: Cette nouvelle conception du bébé, c'est surtout dû à de nouvelles découvertes dans le domaine des neurosciences
1: oui, tout à fait, des neurosciences et de la psychologie du développement, justement. Le, le bébé est un être doué de capacités sensorielles, euh, comme je le disais, qui est capable de ressentir la douleur ou l'inconfort, de, de bien comprendre les différentes caractéristiques de son environnement sonore, visuel, olfactif aussi, sur lequel il s'appuie beaucoup après la naissance. Et donc, euh, beaucoup de recherches dans ce domaine-là ont permis d'éclairer en fait la... La vision qu'on a du bébé et qui était euh, peut-être, euh, qui était un, un peu ancienne, et euh, du coup, on, ces, ces recherches ont permis en fait d'intégrer toutes ces connaissances-là dans les soins au bébé qui sont hospitalisés après la naissance.
0: Quand je disais, on ne voit pas le bébé comme on le voyait il y a 20 ans. Autrefois, on disait, on laisse le bébé pleurer. Il ne faut pas tout le temps le prendre dans les bras. Enfin, on se disait peut-être, on était inhumain face au bébé. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser un bébé pleurer.
1: Oui, oui. <rire> Alors, je ne sais pas si on était inhumain par le passé, parce qu'on n'avait peut-être pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, mais disons, euh, euh, c'est sûr que le bébé s'exprime, est un être social qui cherche les interactions, qui est capable d'influer sur son développement aussi par les interactions qu'il crée. Et il a besoin de réponses qui sont attentionnées à son égard. Et c'est sûr que qu'un bébé qui pleure, il, il, c'est un message qu'il envoie et il appelle ben, à, à une réponse des adultes qui s'occupent de lui, et en particulier ses parents.
0: Aujourd'hui, dans votre service, vous dites « pas question de laisser un bébé pleurer
1: ?» Alors, oui, d- disons, on essaye de... Les pleurs sont quand même un signe très majoritairement d'inconfort. Ça peut être aussi les, premiers, euh, les premières expériences de vocalisation, mais globalement, oui, euh, quand un bébé pleure, il faut répondre. Ensuite, il faut arriver à décrypter quelle est la cause de ces pleurs. Et euh, La première est bien sûr le pleur de faim, qui est un, un pleur plus de communication. Mais il y a aussi des pleurs d'inconfort ou de douleur qui pourraient être liées aux soins et à, au, à tout ce qui doit lui être donné, prodigué comme soin. Et donc ça, bien sûr, il faut absolument écouter cet appel et essayer de prévenir en fait, les pleurs et de, de, de faire qu'il n'y en ait plus.
0: Vous disiez donc que euh, le système sensoriel du bébé est déjà très développé à la naissance. On dit même que les bébés comprennent le langage bien avant de parler
1: alors oui, il y a beaucoup de données, même pendant la, la vie fœtale, quand le, 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 le foetus, le bébé, est encore dans le ventre de sa, de sa maman. On sait qu'il est capable de, ré, de, de réagir et de percevoir des modifications en fait des, euh, du, du langage très fines et que très tôt, au cours de la, du troisième trimestre de, de la grossesse, les airs impliqués dans la parole, dans la compréhension... Euh, sont activés euh, de façon très fine. Et donc les bébés prématurés qui naissent plus tôt se, sont eux aussi capables de, de comprendre beaucoup de choses du langage. Et ce bain en fait sonore et vocal euh, pendant le dernier trimestre de la grossesse ou euh, dans les premières semaines de vie... Euh, va impacter aussi le développement futur du langage du, du bébé.
0: Est-ce que dans le même temps, on a amélioré aussi ces dernières années le bien-être des bébés Certains protocoles ont-ils changé au sein de votre maternité
1: mmh. Mmh. Oui, en maternité et puis dans les services de, de néonatologie. Hein, bien sûr, euh, ben, l'acquisition de ces connaissances et surtout de l'impact aussi de l'environnement sur le développement en fait, du cerveau des bébés, qui est un des enjeux de la prise en charge des bébés qui sont nés plus tôt, nous ont fait forcément changer notre approche de l'enfant pour essayer de mieux soutenir son bien-être, d'éviter les situations d'inconfort liées aux soins pour les bébés hospitalisés, de prévenir la douleur et d'essayer de lui apporter des stratégies d'autorégulation ou de maîtrise de, de, de sa douleur.
0: Ça veut dire que sa confiance en lui, adulte, euh, euh, son équilibre psychologique, il va l'obtenir euh, dès les premiers jours, c'est ça enfin, dès, dès, dès le contact rassurant avec, euh, avec ses parents, avec euh, l'adulte
1: alors, alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça tout à fait, mais disons c'est sûr qu'on sait maintenant que les premières semaines de vie, que pendant probablement les, même les deux premières années de vie... Euh, euh, pour le bébé, face à des périodes qu'on dit sensibles ou critiques du développement cérébral et les expériences sensorielles du bébé, ces expériences d'échange social, sont déterminantes en fait pour son développement ultérieur et notamment euh, on se, pour l'attachement en fait, l'attachement à, à sa figure euh, naturelle de, de sa maman ou de son papa sont déterminants aussi euh, pour un bon développement euh, futur en fait au niveau psychologique de l'enfant.
0: Oui, sa confiance en lui, ça, sera, ça va se développer dès les premiers jours.
1: Alors, il va créer les bases, en fait, de cette confiance ultérieure dans les premiers jours. En tout cas, il bon, n'y a, a pas que ça, mais disons, on sait que ça commence très tôt. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une hausse de la mortalité infantile chez les enfants de moins d'un an en France Car il y avait un article du Monde récemment qui titrait « L'intrigante hausse de la mortalité infantile
1: ». Oui, alors effectivement... Euh... Des chercheurs français de plusieurs équipes ont évalué en fait la, l'évolution de la mortalité infantile euh, et ont montré qu'il y avait une baisse de cette mortalité infantile jusqu'en 2012, Enfin, en la regardant sur les 20 dernières années, et qu'à partir de 2012, elle augmentait euh, légèrement, mais qu'elle augmentait de façon significative, je crois de 3,3 3, 3 à 3,6 pour pour 000 enfants. Et, et ce qui était... Pas euh, observé dans d'autres pays européens. Et donc, c'est effectivement un un point d'alerte pour les professionnels de la périnatalité euh, et de l'enfance de de bien repenser à leur pratique et d'essayer de de trouver quels sont les facteurs de cette cette évolution qui n'est pas souhaitable, bien sûr.
0: Comparé à la Suède, c'est ça On est loin dans le classement
1: alors, oui, effectivement... Euh, Parce que vous m'avez
0: cité la Suède comme euh, pays ouais. exemplaire où le taux de mortalité infantile est le plus faible du monde.
1: Exactement, et qui a même progressé entre 2020 et 2021. Et d'autres données avaient déjà montré qu'entre 2010 et 2015, pour les bébés qui naissent plus tôt, qui naissent prématurés, euh, ben la, la France n'avait pas progressé en fait en termes de, de, de survie et de morbidité, alors que d'autres pays européens, notamment les pays scandinaves, et en particulier la Suède, avait progressé et réduit en fait cette mortalité. Et donc, euh, depuis de nombreuses années, la Suède est un modèle en fait pour les soins euh, en périnatalité et notamment les soins délivrés aux nouveau nés quand ils naissent plus tôt, euh, dans des conditions euh, bah, qu'ils ont besoin de soins médicaux. Et effectivement, euh, la Suède fait mieux que, 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 que la France, hein, qui du coup est été, et, et dans cette enquête de 2015, elle a été au 22e rang au niveau européen, ce qui n'est pas bien.
0: Ça veut dire qu'il y a un sursaut à faire entendre en France, enfin, au sein des maternités
1: Oui, alors les maternités, alors c'est pour les bébés à terre, mais aussi dans les services de néonatologie, je parlais plutôt des bébés qui étaient prématurés, mais c'est sûr que c'est, un, c'est une alerte, et, et bien sûr, tous les professionnels de la périnatalité se soucient en fait, de cette évolution et essayent de, de promouvoir... Euh, d'autres stratégies pour améliorer cette cette prise en charge en lien avec les associations de parents et les pouvoirs publics, bien sûr, qui sont déterminants dans dans, dans ce qu'on peut mettre en place. Donc
0: il y a encore des progrès à faire même si déjà beaucoup de ouais. progrès ont été faits dans la prise en charge des prématurés, votre service de néonatologie au CHU d'Haute-Pierre est spécialisé pour les soins des prématurés et des grands prématurés. C'est pourquoi vous candidatez pour la certification NIDCAP euh, que vous devriez obtenir d'ici un an
1: euh, Oui, no- notre service et, et toute l'équipe hein, c'est, euh, s'est engagée dans un processus d'implantation dans un programme de soins-développement qui est le programme NIDCAP, un programme de soins individualisés de, qui soutiennent le développement du bébé prématuré. Euh, NICAP c'est l'acronyme anglais. Et dans euh, la mise en place de ces soins, il y a une, une, une démarche particulière qui est la certification de l'établissement, euh, la certification NICAP. Et cette certification, elle, c'est des critères de qualité, de, de haut niveau, euh, qu'il faut atteindre pour, pour, pour réussir. Et donc, on est engagé dans ce processus-là depuis de nombreuses années avec toute l'équipe. Et alors, disons, c'est, c'est une marche qui nous tient particulièrement à cœur, qui va dans le sens de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, pour améliorer le devenir des bébés, améliorer leur, leur évolution. Et ce, ce, ce programme prend tout son sens, justement, dans les centres de niveau 3, comme on dit, avec des réanimations néonatales qui prennent en charge les bébés euh, grand prématuré, extrêmement prématuré, comme, comme, comme le nôtre.
0: Et pour préciser, quels sont les progrès aujourd'hui absolument nécessaires dans les services de néonatologie
1: Alors, il y a, bien sûr, il y a eu des progrès techniques, médicaux. Hein. Les, les bébés qui naissent très tôt euh, ont besoin d'un environnement de soins. Et, et il y a eu euh, des avancées euh, voilà, dans les 20 dernières années, avec différentes stratégies de, pour aider euh, la respiration du bébé, son alimentation... Euh, sa croissance, mais une des ré, enfin, révolutions, on pourrait dire, qui est portée, qui existe depuis de nombreuses années dans les pays scandinaves, justement qui sont un peu notre modèle, c'est la participation des parents, l'intégration des familles, l'absence de séparation, ce qu'on appelle le zéro séparation entre les parents et leurs bébés hospitalisés, qui sont un des facteurs qui déterminant, qui détermine positivement en fait l'évolution des bébés. Et donc c'est ce qu'on appelle les soins de développement centrés sur l'enfant d'abord et sa famille. Euh, qui sont une des voies de progrès dans laquelle on s'est engagé et dont le programme NITCAP est une des formes les plus abouties.
0: Donc vous dites, les parents sont les premiers soignants
1: Oui, on essaye de faire que les, les parents sont les, les soignants naturels. Alors c'est la traduction un peu impropre, euh, enfin qui est difficile à passer en français d'un terme anglais qui dit primary caregivers, premiers soignants. Ça veut surtout dire que ce sont les soignants privilégiés de leur enfant pour des soins de nursing et qu'ils doivent être ceux qui interagissent le plus avec leur bébé, même quand il est hospitalisé. Bien sûr, on ne va pas demander aux parents de faire des soins techniques, trop techniques, parce que ça, c'est l'apanage des soignants. Mais par contre, que ce soit eux qui soient auprès de leur bébé le plus souvent possible pour le rassurer, pour le soutenir et pour lui apporter des stimulations positives qui vont être des guides positifs pour le développement du bébé et de ces liens d'attachement avec les parents, qui sont déterminants, comme on l'a dit.
0: J'entendais un parent dire euh, dans votre service qu'il se sentait couvert. C'est ça, on les chouchoute. Oui,
1: ben, disons toute l'équipe. Et ça, c'est, j'insiste, c'est vraiment un travail multidisciplinaire. C'est pas uniquement les médecins, c'est pas uniquement les soignants. Tout le monde s'engage dans ce programme-là, et tous les acteurs du service cherchent à, à, à atténuer en fait le traumatisme lié à la naissance prématurée. Parce que euh... c'est un
0: véritable choc pour les parents.
1: Ben, la naissance avant-terme, oui, est quelque chose qui s'impose souvent, enfin, dans une bonne partie, des, des cas en situation d'urgence. Hein, et qui parce qu'on est un... loin
0: de l'image du bébé rêvé
1: Oui, tout à fait, parce que ben, c'est quelque part l'accouchement prématuré, ou surtout grand prématuré, c'est faire le deuil un peu de la grossesse normale. C'est aussi, euh, Ça interroge aussi euh, de façon inconsciente, même si ce n'est pas du tout fondé la culpabilité des parents et, et ça reste un, un, un traumatisme très fort. D'ailleurs, la, la, Charles Bouvard, qui est la présidente de l'association SOS Préma, a l'habitude de montrer l'impact de la grande prématurité sur la naissance en montrant une, une diapositive où on voit, une pour les parents, la prématurité c'est ça, et on voit une voiture qui s'est encastrée dans un arbre. Donc ça montre la brutalité du choc pour les parents. Et donc, ces parents ont besoin de soutien, ont besoin de l'attention de tous les acteurs de soins autour, autour du bébé à l'hôpital.
0: On est prématuré avant 37 semaines, donc ça veut dire avant 8 mois, c'est ça Et une grossesse normale, c'est 40 à 41 semaines
1: Alors, tout à fait, c'est bien, c'est bien ça. On dit avant 37 semaines. Mais après, dans la prématurité, il y a différents niveaux de prématurité. Euh,
0: quel est le pourcentage des naissances prématurées Est-ce que c'est en augmentation
1: Alors, on, on dit en France, euh, actuellement, on est à peu près à 8% de naissances prématurées. Donc, il y a un peu moins de 800 000 naissances ce qui fait à peu près 60 000 bébés par an qui naissent en France prématurés, donc avant 37 semaines. Et parmi, eux, et en, parmi ces 60 000, il y en a à peu près 5 qui naissent extrêmement prématurés, c'est-à-dire avant 28 semaines de grossesse, et c'est eux qui sont les plus fragiles.
0: Donc, avant euh, 28 semaines, ça veut dire avant
1: 5 mois de grossesse Avant 5 mois, 5, oui, 5 mois, 5-6 mois de grossesse, quoi. Et donc, votre question, c'était aussi, est-ce qu'il y a une augmentation de la prématurité en France Oui. Malgré les progrès euh, techniques et, et médicaux des équipes obstétricales et périnatales, la, la grande prématurité, la prématurité en augmentation, euh, c'est lié à différents facteurs. Il hein. euh, 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 ben, faut savoir que dans la, euh, dans, dans la prématurité, il y a une partie qui est euh, spontanée, c'est-à-dire qui s'impose... Euh, d'un coup, la maman, la future mère, se met en travail avant le terme, et, euh, et, et ça, on, on, a, on a identifié en fait des causes. Par exemple, l'âge de, 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 de la naissance, de la grossesse, a augmenté chez les femmes en, en France, et on sait que plus on a une grossesse tardive, euh, plus euh, il y a de risques à un accouchement prématuré. Euh, il y a aussi euh, des conditions. Euh, Euh, environnemental, socio-économique on sait que quand on est en difficulté euh, qu'on a exposé un stress plus important on augmente aussi le le risque de prématurité Euh, et puis il y a euh, aussi des des causes qui sont liées à à, à ce qu'on appelle la PMA la procréation médicalement assistée qui qui est l'aide à un couple qui souhaite avoir un enfant et et ces grossesses-là sont associées à un risque accru de prématurité malgré la tension de, de toutes les équipes et puis, donc ça, ça explique, c'est des facteurs qui expliquent un peu cette augmentation. Et, Et puis,
0: l'augmentation est conséquente quand même Plus 15%, c'est ça, sur ces dernières années
1: Oui, on peut dire que c'est à peu près plus 15% en 15 ans. Euh, voilà. C'est beaucoup
0: quand même C'est,
1: c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il y, a, il y a aussi une autre cause qui est la prématurité euh, euh, consentie, c'est-à-dire que quand euh, l'état, de la san- l'état de santé de la maman euh, ou du bébé du, à naître le nécessite, on peut euh, consentir à cette prématurité en faisant accoucher la maman plus tôt. Et ça, euh, ben, c'est aussi euh, quelque part euh, une situation qui a permis en fait la prise en charge de bébés qui avant euh, ne, ne seraient peut-être pas nés dans dans des conditions, mais en acceptant la prématurité. Donc il y a une augmentation, mais qui euh, pour une part, en tout cas à peu près la moitié, est, est, est acceptée aussi, et du, du fait des progrès aussi dans la prise en charge des bébés.
0: Donc, il y a l'âge tardif des grossesses, euh, la vulnérabilité sociale et euh, la PMA, ce sont les principaux facteurs, c'est ça qui, euh, qui pour, explique ouais. euh, cette augmentation euh, des naissances prématurées
1: Oui, pour la prématurité euh, spontanée, oui, on peut dire que c'est principalement ces causes-là. Oui.
0: La médecine d'aujourd'hui réussit à sauver des enfants qui sont nés donc très prématurés. Jusqu'à quel point vous réussissez à, à les sauver alors... Euh, sauver, je ne sais pas si c'est le bon terme.
1: Disons, aller euh, prendre en charge ou à leur pro- procurer des soins. alors c'est, On touche aussi, euh, quand on est à la limite de la viabilité, à des questions éthiques aussi, hein, de, de mise en balance en fait des bénéfices pour l'enfant et sa famille par rapport aux risques. Et bien sûr, plus un bébé netto est plus inné avec un poids de naissance petit, plus il y a de risques. Et donc, on n'est on pas à la recherche de, de performance. Euh, voilà, mais... Et donc, on dit généralement, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, définit en fait la viabilité à partir d'un, d'un âge de plus de 22 semaines de grossesse et d'un poids de plus de 500 grammes. Euh, donc ça, c'est un peu la, la, la base de la réflexion. Et disons, euh, ce qui correspond euh, enfin, à Strasbourg, dans beaucoup de centres en France, on prend en charge, on accepte de la prise en charge de bébé à partir de 23 semaines, après discussion avec les parents et sinon de manière... Général, à partir de 24 semaines, et euh, d'un poids généralement aux alentours de 500 grammes. Maintenant, euh, il y a bien sûr déjà eu des bébés qui sont nés avec un poids plus petit, euh, qui ont survécu en France, et bien sûr dans d'autres pays aussi. Euh, je, je pense notamment à un article il y a quelques années pour un bébé qui faisait moins de 300 grammes, qui avait été pris en charge euh, aux états unis dans, dans, dans un état particulier, ou de certains bébés pris en charge au Japon, euh, dans des centres où... Euh, où les soins sont, sont mis en place actifs très tôt, même dans des situations très défavorables.
0: Et un bébé né à 500 grammes, est-ce qu'il aura des séquelles plus tard, automatiquement ou pas alors, forcément un, alors, Est-ce auto... qu'aujourd'hui la médecine réussit donc, à limiter les, les séquelles
1: Oui, alors euh, automatiquement non, euh, fort heureusement. Et il y a eu des progrès, en fait, dans la, euh, dans la, à la fois dans la survie, hein, euh, et plusieurs études en France. Euh, les études d'épipage ont montré qu'entre 1997 et 2011, il y a eu des progrès dans la survie des bébés, qu'il y a eu des progrès aussi dans la diminution des séquelles euh, liées à la prématurité, donc on continue à progresser. Euh, maintenant, c'est sûr que les bébés qui sont extrêmement prématurés, à la limite de la vi- viabilité, sont ceux qui s'y sont le plus exposés. Euh, mais pour un, même pour un bébé qui naît à cet âge-là, à 24 semaines ou à 23 semaines dans des conditions favorables, on a l'espoir... Euh, qu'il ait une sûr, vie
0: normale qu'il
1: qui puisse avoir une vie normale, tout à fait euh, même si ben, les, les risques sont, sont quand même euh, importants euh, aussi, qu'il puisse y avoir un retentissement de cette naissance prématurée sur, sur sa vie future.
0: Et pour limiter les risques, c'est important d'avoir ses parents comme premiers soignants. C'est essentiel
1: Alors exactement, c'est une des stratégies euh, euh, environnementales, si je puis dire, où, euh, qui, qui est déterminante en fait, pour, pour ça, et les pays qui ont des très bons résultats, dans la prise en charge des extrêmes prématurés, comme à nouveau la Suède, hein, qui ont des résultats meilleurs en fait que ceux en France, Ce sont des pays dans lesquels justement les parents sont présents 24 heures sur 24, où il n'y a pas de séparation, ils sont impliqués dans les soins. Donc c'est très probablement un facteur déterminant en fait, d'un meilleur pronostic pour la prise en charge de ces, de ces bébés très fragiles.
0: Donc ça veut dire qu'il y a l'aspect technique médical, mais en même temps il y a aussi tout l'aspect relationnel, fusionnel avec le parent.
1: Et exactement, il y a besoin des deux. En fait. Il y a besoin de concilier en fait, des soins d'une autre technicité à des soins les plus humains possibles où la place des parents est déterminante avec les soignants pour, pour, pour procurer un environnement soutenant et le développement est apportant au bébé des stimulations positives pour son développement.
0: Et le pot à pot, donc, est essentiel ah. dans la prise en charge des prématurés. C'est ce qu'on appelle la méthode kangourou. Et ça, ça peut s'appliquer même si l'enfant fait 500 grammes, c'est ça
1: enfin, Oui, tout à fait. Alors, la méthode kangourou et le pot à pot. Alors, le, le pot à pot, c'est un peu la dérivée de la méthode du programme kangourou, Mavocare, qui a été mis en place au, en, en Colombie dans les années 70-80. Pour des bébés effectivement prématurés, mais qui ne pouvaient être pris en charge à l'hôpital et qui étaient pris en portée en fait par le parent, au moins 18 heures par jour, et allaités exclusivement au sein. Et euh, donc, c'était des bébés à partir de 30 semaines, 20, 31 semaines. Et la pratique du pot à peau, c'est-à-dire de porter le bébé euh, peau, nue contre, peau nue contre le torse de sa maman ou de son papa, et une stratégie dérivée de ça, et alors ce n'est pas 18 heures par jour, euh, malheureusement, d'unité de, de réanimation, mais c'est possible chez des bébés extrêmement prématurés, avec un très petit poids. Ça nécessite euh, une information préalable des parents, qui, euh, on mesure les bénéfices. C'est alors vrai. ils sont dans des couveuses Couveuse, ou dans des incubateurs, oui. oui, mais qui, et bien sûr, le pot à pot est une alternative tout à fait crédible à l'incubateur. C'est même le, la place euh, privilégiée en fait des, des, des bébés. Euh, où on sait que et le pot à pot a beaucoup de bénéfices médicaux en fait pour le bébé. Il a moins besoin d'oxygène, une plus grande stabilité, un meilleur sommeil, il régule mieux sa température. Euh, des bénéfices qui sont prouvés aussi bien pour les bébés à terme que pour les bébés prématurés. Et Donc le les...
0: pot à peau, vous allez le faire aussi dès les premiers jours pour un enfant prématuré ça Oui, veut dire tout à fait.
1: Et on essaie C'est de... essentiel on... C'est essentiel dans la pratique de soins. Ouais, tout à fait.
0: Le pot à peau, ça nous amène aussi à parler de, de l'allaitement mmh. Donc, quels sont les bienfaits de, de l'allaitement
1: Alors, les bienfaits, encore une fois, ils sont multiples pour l'allaitement. D'ailleurs, on sait que le pot à pot augmente ou en fait, au soutient l'allaitement. Donc déjà, c'est aussi un point positif. Et euh, bah, l'allaitement, bah, pour les bébés à terme, on sait que ça euh, bah, des bénéfices pour le bébé de réduction, de, 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 de plus grande protection contre les infections d'une meilleure croissance. Dans les mamans, il y a tout ce qu'il faut pour la bonne croissance du bébé, pour son bon développement. Il y a aussi ben, moins d'obésité, par exemple pour les bébés qui, qui sont allaités au sein quand un maman accouche à terme. Il y a pour la maman elle-même aussi des bénéfices. Il y a une réduction de certains cancers, il y a moins de maladies cardiovasculaires, moins, de, moins d'obésité aussi, moins, moins de diabète. Et pour les bébés prématurés, il euh, y a aussi des bénéfices euh, plus marqués sur le développement neurologique, donc les bébés prématurés qui sont allaités euh, jusqu'à plusieurs mois après le retour à la maison ont un meilleur développement intellectuel, ont un meilleur quotient de développement intellectuel, si vous voulez, que les bébés qui ont pu être allaités jusqu'à ce, 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 ces, ces quelques mois post donc il y a réellement, c'est, 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 un, c'est un réel médicament en fait, le lait de maman, et toutes les équipes, euh, bah, à Strasbourg, mais aussi bien, bien sûr partout en France et dans le monde, essayent de soutenir l'allaitement en cas de naissance prématurée, et bien sûr aussi en cas de naissance à terme, hein, puisque voilà, il, il, faut, euh, il faut soutenir l'allaitement.
0: Donc vous demandez tout de suite à la mère d'allaiter, donc, euh, ensuite à elle de choisir
1: Oui, c'est une bonne question que vous vous posez. C'est sûr que ça reste un choix de la maman, mais il faut que ce soit un choix éclairé, et qu'on ait eu le temps de donner aux mères, surtout en cas d'accouchement prématuré, ces informations sur les bénéfices en fait pour le bébé. Euh, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elles peuvent apporter en plus aux soins de leur bébé, que nous, on ne peut pas apporter. Même si on va utiliser du lait, du lactarium, d'autres mamans en excès, quand la maman ne peut pas, parfois ça arrive, hein, malheureusement, malgré tous ces efforts, euh, pour, pour qu'on puisse le donner à son bébé. Mais disons, il faut que ce soit un choix éclairé. Il faut qu'elle, qu'elle prenne en, en connaissance de cause. Sinon, oui.
0: la maman peut aussi tirer du lait et donner le biberon si elle. Enfin, alors, oui, alors. Il y a différentes bien, techniques aussi. Alors, bien
1: sûr, dans l'allaitement, bien sûr, pour un bébé extrêmement prématuré, il peut pas être boire directement au sein, euh, donc c'est la maman qui doit tirer son lait. Donc, il y a une phase technique qui est, qui est pas simple, hein, qui nécessite beaucoup d'investissement des mères, mais c'est le lait de la propre maman qui a été tiré, qui est redonné au bébé, bah, d'abord par des petites sondes, avant que le bébé puisse têter lui-même et avant qu'il puisse in fine euh, avant la sortie têter directement au sein de sa maman et. Euh, et, et ça c'est favorisé aussi par le pot à peau
0: En tout cas, l'allaitement, le pot à peau présente de nombreux bienfaits pour euh, tous les bébés on peut le dire
1: Oui, tout à fait
0: Et pas que pour les prématurés, c'est un élément essentiel pour le développement de l'enfant
1: Tout à fait, mais qui, qui est dont les bénéfices sont encore plus marqués pour le bébé prématuré, mais c'est vrai que les bénéfices existent aussi pour le bébé à terme. Vous avez raison.
0: Et le pot à peau on le développe de plus en plus aussi pour le papa, je vois, pour certaines naissances ou césariennes.
1: Oui, alors c'est sûr que quand la maman accouche par césarienne, c'est possible de faire du pot à peau avec la maman, mais c'est parfois plus compliqué. Et dans ce cas-là, le pot à peau avec le papa montre aussi des bénéfices, les mêmes un peu que ceux qu'on a, qui ont été décrits pour la mère, sauf bien sûr pour l'allaitement, parce que le papa ne peut pas allaiter. Et, et, et dans les services de soins, et ben, euh, le papa peut tout, euh, enfin, faire du pot à peau il est sollicité aussi pour faire du pot à peau comme la maman en cas de, de, de naissance prématurée. Et il se relaie euh, parfois pour augmenter le temps de pot à peau auprès du bébé.
0: Et après l'accouchement, pour la santé du bébé, il est important aussi de mieux repérer les situations de dépression
1: Oui, alors ça c'est bien sûr tout à fait la, 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 comment dire, le statut psychologique de la maman et... Euh, et peut influer bien sûr sur le développement, sur les processus d'attachement, sur les interactions avec le bébé, et donc euh, la dépression euh, après la naissance euh, est un facteur qui, qui a été montré à même d'altérer en fait le développement ultérieur des bébés. Donc c'est un, un point très essentiel en fait. On parle de,
0: on parle de postpartum, c'est ça Alors il y, y a la euh, dépression... y a baby blues, euh, ouais, alors, c'est le différent. Baby blu... le... ouais.
1: Alors la dépression du postpartum, c'est une réelle dépression. Le baby blues, c'est, c'est, c'est quelque chose de plus transitoire euh, qui est qui, qui peut accompagner euh, le post-accouchement, mais avec une, une, une marche en avant de nouveau, et une récupération euh, rapide de, de la maman. Or, que la dépression du postpartum, elle va, va durer et nécessite un, peut nécessiter une prise en charge et surtout un dépistage pour justement euh, soigner en fait, la relation mère-bébé euh, aussi, qui peut être altérée par, 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 par ça. C'est, c'est, ça rentre d'ailleurs dans le, dans le concept un peu des 1000 des jours, euh, en fait... Euh, euh, Ou justement le, l'environnement précoce, les interactions dans cet environnement précoce pendant les périodes critiques du développement qui s'étendent sur les mille premiers jours depuis la vie fœtale jusqu'à peu près aux deux ans du bébé, euh, qui sont euh, euh, qui doivent être prises en cause et en compte. Et, et la dépression du postpartum est un des éléments de, de, de ce parcours des mille jours.
0: Oui, donc euh, il y a eu une commission des 1000 euh, premiers jours, j'ai vu qu'il y avait aussi une distribution actuellement dans les maternités, une box les 1000 premiers jours. Mmh. C'est un concept important, les 1000 les premiers jours
1: Oui, tout à fait, c'est un concept qui a été porté la par la commission présidée par Boris Cyrulnik là, en 2019, avec beaucoup de professionnels de différents horizons, et qui, insiste a, a permis de mieux identifier, de mettre en place différentes actions tout au long du parcours de ces 1000 jours pour soutenir la parentalité, pour procurer au bébé, au fœtus déjà à la femme enceinte un environnement soutenant le développement, pour éviter en fait les, les conséquences d'un environnement défavorable. Et c'est un réel accompagnement, euh, euh, voilà, un soutien au bon développement des bébés et à la parentalité. Et donc, il se décline sur différents axes et à différents moments de ce parcours-là. Donc, c'est une initiative tout à fait heureuse et qui était vraiment souhaitée. Et par les professionnels.
0: Est-ce vrai que la santé de l'adulte dépend largement de ce qui se sera passé dans les 1000 premiers jours Dans quelle mesure c'est déterminant
1: Oui, alors ça c'est un autre concept qui est lié aux 1000 jours, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les, les DOAD, les, 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 l'origine fœtale des maladies à l'âge adulte, où la, la DOAD ça veut dire Developmental Origin of uh, 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 Health and, and Disease, donc c'est, c'est le fait que certaines maladies cardiovasculaires à l'âge adulte euh, ont fait leur lit dans la période en fait, fœtale ou néonatale, et le premier chercheur qui a mis son évidence, qui est le Monsieur Barker, a montré que une restriction de croissance pendant la grossesse, restriction de croissance fœtale, était associée à un plus grand risque de maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Et il y a eu tout un, un, un champ de recherche qui s'est ouvert.
0: Restriction de croissance, c'est-à-dire C'est-à-dire euh...
1: un bébé qui naît plus petit ou qui grossit moins que ce qu'il aurait, ce qu'on aurait attendu. De, de, de sa croissance qui n'ait qu'un plus petit poids de naissance que, que que ne l'aurait voulu son terme de grossesse en fait et euh, alors ça veut pas dire que tous les bébés qui sont nés plus petits vont avoir des problèmes mais ça veut dire qu'on augmente en fait ce risque là et que l'environnement un environnement défavorable en particulier si la croissance n'est pas bonne pendant la grossesse et ça s'apparente à un environnement défavorable peut modifier en fait le fonctionnement euh, euh, c'est des mécanismes épigénétiques, modifier le fonctionnement de, des gènes, euh, du corps, de différents systèmes, et avoir des répercussions euh, plus tard dans la vie.
0: Un stress et, aussi, dès la naissance, euh, peut alors, se répercuter aussi alors, plus tard dans, Par
1: stress, ça dépend un peu ce qu'on entend, si c'est juste un stress psychologique, ou on parle aussi de stress dans d'autres... Euh, physiologiques. Quoi. Euh, donc c'est sûr que quelque chose de prolongé, une altération de l'environnement marquée peut... Euh, influer négativement aussi sur le sur le développement ultérieur dans différents domaines c'est au niveau du développement cognitif de un abandon du
0: bébé par exemple par sa mère ça aura des conséquences plus tard alors,
1: oui alors ça, ça peut ça rentre aussi dans les 1000 jours ça alors c'est, c'est pas vraiment le concept de, d'origine fœtale des, des maladies cardiovasculaires à l'âge adulte c'est, c'est différent mais c'est le même c'est le même c'est le même principe en fait c'est l'environnement précoce qui peut être déterminant en cas d'événement particulier, traumatisant sur, le, sur, sur le, l'évolution ultérieure des, des, des enfants.
0: Une nouveauté, j'ai vu que les bébés prématurés pourront être soignés prochainement à domicile, c'est ce qui a été annoncé par le gouvernement. Ça va être testé dès cette année
1: Alors oui. Alors, Est-ce dans... que ça va
0: être testé en Alsace
1: Alors on, on, on espère. <rire> on espère parce qu'on va candidater à, à cet appel à candidature porté au niveau national et que ça rentre complètement dans les soins de développement centrés sur l'enfant et la famille. Euh, que c'était une, une exploitation qui est attendue, parce que c'est ce qui existe dans les pays scandinaves depuis de nombreuses années alors c'est pas vraiment de soigner les bébés euh, à domicile tout le temps, mais c'est de raccourcir la durée de l'hospitalisation et qu'un bébé puisse sortir quelques semaines avant de l'hôpital en poursuivant ses soins à la maison, c'est ce qu'on un peu le concept d'hospitalisation en domicile mais qu'on appelle soins néonataux à domicile donc,
0: donc concrètement ce sera un bébé euh, qui aura atteint quel poids euh... ben,
1: ça peut être un bébé qui a un poids qui a euh, aura un poids d'un, de, de peut-être 1600 grammes ou 1800 grammes qui arrivera à un âge de à peu près de 33 semaines euh, d'âge corrigé donc s'il est né à 28 semaines ce sera peut-être euh, cinq ou six semaines plus tard, et qui pourra rentrer s'il a suffisamment de stabilité, qu'il a encore besoin d'être alimenté, même sur son, qu'il a besoin d'être surveillé, mais avec des parents qui ont été inclus dans les soins dès le début de son parcours, d'où l'importance de ce concept de soins de développement centré sur l'enfant et la famille, dont cette, cette initiative est un des prolongements, mais euh, fait partie en fait, de tout le parcours. Et ça a été porté très fortement par la Société française de néonatologie et, et un, un groupe en particulier, le, le Green, qui est une commission qui réfléchit à l'environnement des bébés, en lien avec les associations de parents, et qui a été entendu par par les, les politiques et le ministère de la Santé, qui a mis en place cet appel à candidature, dans l'idée de l'évaluer pour, on l'espère... Euh, Le le généraliser euh, autour des des centres de de néonatologie qui accueillent les bébés grands prématurés.
0: Donc, ça sera testé avec votre équipe de néonatologie euh, du service euh, du CHU (rire) d'Aude-Pierre, à partir de quand Alors,
1: Alors, pour l'instant, l'appel à projet n'est pas terminé. Donc, on on candidate, comme d'autres centres en France, et on espère que notre candidature sera retenue. Et euh, en tout cas, ce qui est prévu pour cette expérimentation, c'est qu'elle dure trois ans et que ce soit à partir de la fin de l'année 2022 ou au début de l'année 2023. Donc, si vous rajoutez trois ans, ça nous ramène à 2025 ou 2026.
0: Donc, ce sera un énorme progrès
1: Vraiment, je pense que, que nous, on attend depuis de nombreuses années, puisque que j'ai eu la chance de voir en Suède, de mes propres yeux, quand j'étais accueilli là-bas, et que je trouvais très pertinent, et que certains centres avaient réussi à mettre en place en France, mais avec des difficultés en fait, organisationnelles qui, je l'espère, seront levées par cet appel à projet et permettront de le, de le pérenniser, et surtout de le diffuser largement en France.
0: Parce que ça veut dire moins de services médicalisés
1: bah, Ça veut dire c'est que les parents sont là 24 heures sur 24, donc il n'y a pas de séparation. Ça veut dire qu'on est dans un environnement qui est beaucoup plus soutenant puisque c'est la maison et ce n'est pas l'hôpital. Il y a moins de stresseurs, comme on dit, de lumière, de bruit, d'alarme. Euh, et, mais il faut, et donc c'est plus d'un point de vue écologique. Euh, écologie au sens de l'environnement de la niche écologique du bébé c'est, c'est beaucoup plus positif mais ça doit être accompagné pour que ça se fasse en sécurité et pour que les parents se sentent à l'aise et, et, et rassurés mais dans tous les pays qui l'ont qui ont mis en place ce type de soins de structure ça s'est révélé en fait bénéfique et la perception des parents en fait est, est, est très positive
0: ben On suivra avec attention ce ce projet, ce test des bébés prématurés soignés prochainement à domicile à Strasbourg. Merci beaucoup professeur Pierre Kuhn, professeur en pédiatrie et chef du service de néonatologie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Merci à vous.
1: Merci beaucoup à vous et bonne journée.